0: אנחנו במפה, פרק מספר 19 שלנו, שעה של כדורסל באוטוסטרדה הכי מהירה באירופה, שבוע טוב לכל המאזינים, לכל מי ששרד את המותחנים שהיו פה בשבוע האחרון, אני דרור, וכאן איתי כרגיל, יועד ואופק, שבוע טוב יועד, שבוע טוב
1: אופק. שבוע מצוין, אה, כמה כדורסל היה השבוע, גם חולון ירושלים ב-BCL, אה, שבוע כפול ביורוליג, כל כך הרבה כדורסל, יש המון על מה לדבר, ויאללה.
2: כן, מרגיש שעבר הרבה יותר משבוע, לא יודע, משום השבוע הזה... כן, פתאום התחושות זמן, זמן מתבלבלות
1: לך, שיש כל כן, כך כן. הרבה
2: משחקים. כן, אז היה, היה שבוע כדורסל מעולה, ויש הרבה על מה לדבר.
0: כן, יש הרבה על מה לדבר. אגב, אני קיבלתי דיווח, לפני שאנחנו מתחילים להקליט, שכמות קוצבי הלב במדינה עלתה בהרבה לאור השבוע האחרון, כי היו באמת מתכנים מטורפים. ואנחנו נדבר על כולם, אנחנו גם נדבר על השבוע הכפול של מכבי תל אביב, שיוצאת ממנו ממש עם ניצחון ממש ממש דחוק על ולנסיה, אבל אולי עומדת במטרות או לא, אנחנו נתחיל בזה את התוכנית, וגם נדבר על ה... בעצם משחק המטורף שהיה עם ירושלים וחולון. משחק אגב מאוד משונה, אנחנו נדבר עליו, גם היו שם כמה דברים ביזאריים מבחינת סטטיסטיקה וגם על הפועל תל אביב שפשוט לוהטת ביורו-קאפ, אין דרך אחרת לומר את זה, ניצחון שישי ברציפות כבר, הולכת למשחק חשוב מאוד בשבוע הקרוב מול קנריה וגם הפועל חיפה שפתאום מפסידה משום מקום אז על זה אנחנו הולכים לדבר בתוכנית שלנו, אבל כרגיל קודם כל כותרות. אופק, מה הכותרת שלך?
2: Welcome back, סופר מריו אזוניה. עונה מאוד מוזרה, uh, חווה מריו אזוניה, uh, בריאל מדריד. שחקן שאני מניח שכולנו בקיץ, uh, בטח אחרי העונה המדהימה בקזאן, שחקן שבכל קבוצה אחרת ביורו ליג היה סופר דופר סטאר. Uh, אבל הוא מגיע לריאל מדריד, הסופר סופר עמוקה, uh, וצריך להתחרות על דקות עם שחקנים... Uh, ברמה מאוד מאוד גבוהה עם גבריאל דק ועם מוסה ובאנגה והוא מקבל eh, בממוצע רק 18 דקות לערב ועונה שהיא קצת eh, מדשדשת eh, וקצת פחדתי באופן אישי שאולי זה ייקח את הקריירה שלו אחורה ולא קדימה אחרי העונה הטובה בקזאן ואז מגיע למונקו ופשוט מתפוצץ עליה עם שיא קריירה של 30 נקודות eh, בנקודות, עם שיא קריירה במדד, עם שיא עונתי בדקות, עם 34 שזה מאוד מאוד חריג סיגרירה בשלושות עם, עם שש שלושות, שרק המשיך ככה, כי הוא באמת אחד השחקנים היותר מלהיבים במפעל הזה, והוא נכס למפעל הזה, ואני באופן אישי התאכזבתי לראות אותו בצללים בריאל מדריד, ואני שמח שאולי עכשיו הוא, הוא יחזור יותר לפרונט. איזה שחקן, אה?
1: כמה פיזיות, כמה אתלטיות, באמת אדיר. כותרת שלי זה, יש לי שאלה. אם היו אומרים לכם בתחילת העונה שאלה, היו שואלים אתכם בתחילת העונה שאלה, איזה שחקן אתם חושבים שיכריע למכבי תל אביב משחקים ביורוליג לטובתה? שממש ינצח למכבי משחקים ביורוליג? בטח הייתם אומרים לי לורנזו בראון, וייד בולדווין. חבר'ה, ג'ון די ברטולומיאו, שחקן שכבר, בוא נגיד אחרי הפציעה שלו בעונת 19-20, כבר די גמרו את הקריירה שלו. בעונת 2021 הוא היה הרבה פחות טוב ממה וחבר'ה, השנה ג'ון דיברטולומיאו פשוט מתפוצץ, מתפוצץ, אין מילה אחרת. יש, אני יכול להצביע לכם על משחקים מסוימים כמו זה שהיה בוולנסיה, וזה מתחיל גם במשחק מול מונאקו במחזור השלישי, מול אולימפיאקוס בהיכל, שהבן אדם עלה שם מהספסל והיה אחד הברגים הכי חשובים לניצחון הזה, וג'ון דיברטולומיאו באמת נותן עונה אדירה במונחים שלו. <אם> עם uh, קרוב ל-50 אחוז ל-3 ביורו ליג, uh, ובאמת, כל קבוצה הייתה שמחה שהיה לה כזה, אם היה לה כזה, ואני, כאוהד מכבי תל אביב, מאוד שמח שלמכבי יש שחקן כזה. Uh, הלב שהוא נותן, האנרגיות, uh, המחויבות שלו, זה משהו שאי אפשר להסביר במילים. Uh, שאפו, ג'ון דיברטולומיאו.
2: אני <אם> <אם> מקווה <אם> גם... <אם> שמישהו... <אם>
1: <laughs> כמובן, אתה עוד uh, מימי חיפה והחצי גמר המפורסם. כן, כולם זוכרים. תרגע. אגב, מה השם אני... שאני
2: נותן לג'ונדי? נכס. נו. נכס. נכס חבל על הזמן. לחלוטין. אני מקווה רק שאנשים יתחילו להבין שאי אפשר להחליף לב אה, בכישרון גדול ככל אהיה, ובקיץ היו הרבה דיבורים סביב ג'וני ברטולומיה, או אולי מייק סיידיגר ש, שיחליף אותו בעמדת הגארד המתאזרח, ו... אין, אי אפשר להחליף לב, וג'ון דיברטולומיה הוא, הוא עמוד תווך מטורף אה, בקבוצה הזאת, ובאמת, הוא משרה כזאת, אה, כזאת רוגע ונחת על המגרש וביטחון גם, אה, גם לאוהדים וגם לעודד קטש. הכותרת שלי היא הרבע השלישי
0: של עודד קטש. אני לא יודע אם אתם זוכרים, אבל פעם, לפני 13 שנה, הייתה קבוצה שעודד קטש אימן, שקראו לה גליל, עם ג'רמי פרגו ובריין רנדל ואייזר אסואן ואלישי קדיר ומעבר לכל הכוכבים האלה מה שהיה מאוד בולט בקבוצה הזאת זה הרבע השלישי. הקבוצה הזאת תמיד באופן סיסטמטי ירדה למחצית בפיגור וברבע השלישי עלתה בסערה הפכה את המשחק ובדרך כלל גם ניצחה אותו וזה מה שאפיין את גלבוע גליל אז של קטאש כך גם היא עשתה במשחק האליפות מול מקבי תל אביב והנה עודד קטש מראה לנו שעדיין יש לו את זה, ובגדול, כי בשני המשחקים לצפרד, מכבי תל אביב יורדת בפיגור אחרי מחצית ראשונה לא כל כך טובה, והופכת את המשחק עם הצגה התקפית מטורפת ברבע השלישי, והרבע השלישי של עודד קטש, כאן הוא בגדול, הרבע השלישי של עודד קטש, זו הכותרת שלי, ומכאן בואו נתחבר באמת למה שמכבי עשתה בשבוע הכפול. מול ברצלונה ווולנסיה, אז בואו נתחיל עם ברצלונה. אז מכבי מגיעה לברצלונה, מתחילת המשחק לא משהו, ברצלונה כבר מובילה 39-28, שלוש וחצי דקות למחצית, אבל משם קורה משהו, מכבי מתעוררת, מצמדת באמת את הפער עד סוף המחצית, רבע שלישי מכבי יוצאת ממש כמו מילואה של תותח, פתאום שלשות של היליארד, שהיה במשחק מצוין, של בולדווין, של אדאמס, מקבי, לא יודע אם שמתם לב, רצה 41-18 ב-12 וחצי הדקות שהיו מ-3 וחצי דקות לסיום המחצית הראשונה, עד דקה לסוף הרבע השלישי, עולה כבר ליתרון 67-57, קצת נעצרת בסוף הרבע השלישי, רבע רביעי די שקול מתחיל, שבע וחצי דקות לסיום, ג'רל מרטין קולע ועושה 74-68, ומשם משהו קורה, שתי קבוצות נעצרות, עד חמש דקות לסיום המשחק, ואז ברצלונה עושה עוד ריצת 14-0, מכבי משלימה שש וחצי דקות בלי סל, ובסופו של דבר מפסידה את המשחק הזה. יואד, אתה היית שם, איך היה המרגש?
1: קודם כל תראה, כאחד שהיה שם, עזבו עכשיו את הקטע המקצועי, בקטע, בקטע החווייתי, אני ציפיתי למשהו אחר לגמרי. אווירה אדירה בברצלונה. הקהל שלהם צויר כאיזה קהל קונצרטים שלא, לא איזה מבצר או משהו, מה, אני, בתור אחד שהיה שם, אני חייב להגיד, מה שהלך שם ברבע הרביעי, הפתיע אותי ברמה מטורפת, אני, אני לא אגזים אפילו אם אני אומר שזה היה קרוב למה שאני חווה כאוהד חוץ בדרייבין, אני אומר לכם אמיתי, כמה אנרגיות השחקנים של ברצלונה קיבלו מהקהל שלהם ברבע הרביעי זה היה מטורף. ובהחלט חוויה יוצאת מן הכלל, כמובן, חוץ מההפסד. ומכבי יוצאת עם איזה תחושת פספוס, אבל אתם יודעים, צריך תמיד לשמור על אופטימיות, והנה באו לוולנסיה וניצחו, אמנם עם סימן שאלה וכוכבית ענקית, אנחנו עוד נדבר על זה בהמשך. כן,
0: אז בואו רגע נדבר על מה שקורה בוולנסיה מבחינת מהלך המשחק. שוב, מכבי תל אביב מגיעה, פותחת טוב, 12.5, אבל ולנסיה לאט לאט משתלטת על המשחק. יתרון שיא כבר במחצית, 55-45. בשלב הזה זה היה נראה שמכבי בדרך להפסד, כי מכבי פשוט לא שמרה, וחטפה שלשות על ימין ועל שמאל, אבל תחילת הרבע השלישי, שוב קטש, ושוב, 32-12 בשמונה דקות, זה מה שמכבי עושה בתחילת הרבע השלישי, ממינוס 10 עולה לפלוס 10, לא מצליחה לשמור על היתרון הזה, שכמעט נמחק לגמרי עד הרבע. ממש קרב צמוד עד הסוף, ולנסיה מחטיאה שלושה ומכבי מנצחת תשעים וארבע, תשעים ושלוש. אז בסופו של דבר מכבי תל אביב כן יוצאת עם ניצחון חוץ אחד, אבל אני רוצה לשאול אתכם, האם לדעתכם מכבי תל אביב צריכה להיות מרוצה מהשבוע הזה?
1: קודם כל כן, כמובן, מה השאלה? כולם סימנו לפני השבוע הזה שאחד משתיים יהיה ההישג שמכבי צריכה לעשות. ושתיים משתיים זה כאילו וואו, אתה מבין? אז ברור שכולם יוצאים מרוצים ממבחן התוצאה של השבוע הזה, כי מכבי בסוף עומדת במטרה שלה. אמממממ עם תחושת פספוס, כמובן אי אפשר להגיד שלא, כי אתה יודע, אוהדים ציפו גם לתבוסה בברצלונה, ותשמע, היינו שם צמודים עד הסוף כמעט, ואולי מרחק של שלוש-ארבע דקות טובות נוספות בברצלונה, אנחנו יוצאים משם עם שתיים משתיים, משתיים. מי, מי יודע. Uh, אבל uh, כן, מכבי בהחלט תחושת פספוס, uh, מסמנת את המטרה שלה של 1 מ-2, יוצאת עם 1 מ-2, אבל החוליים הרעים עדיין לא מאחורינו. יש למכבי תל אביב בעיות גדולות מאוד, אם זה ברמה ההגנה של ה-1 על 1, ברמת ההגנת 1 על 1, uh, ברמת ההגנה הקבוצתית גם, uh, המנ... ברמה המנטלית של לדעת להרוג משחקים. הנה, גם בברצלונה. הובלנו דקה או 40 שניות לסיום הרבע השלישי בעשר הפרש ומשום מקום פתאום הם דפקו ריצה של 5-0 או 7-0 ב-40 שניות והתחלנו את הרבע הרביעי ביתרון קטן יחסית וגם בוולנסיה, גם שעלינו לעשר הרבע השלישי הסתיים בפיגור חד ספרתי קטן וכן, למכבי יש בעיה בלהרוג משחקים וכמובן בהגנה Uh, אתה רואה, אתה רואה שם דברים שפשוט, אני, אני כאחד שמסתכל על זה באמת, אני יכול להתחרפן, כאילו זה כל כך טעויות של טירונים, נטו חוסר תקשורת בין שחקן לכזה או אחר, ובאמת, מכבי תהיה חייבת לשפר את זה, כי באמת ברמות הגבוהות זה לא יעבוד. Uh, אבל חבר'ה, במבחן התוצאה כרגע, אנחנו די מפתיעים, תראו איפה אנחנו ממוקמים, מה המאזן שלנו. וצריך להביא את הקרדיט הזה לקטש, אבל יש עוד הרבה מה לתקן, ואני בספק אם אנחנו נוכל לתקן את זה בשלב כל כך מאוחר בעונה, כי אם לא עשינו את זה עד עכשיו, אז למה שנעשה את זה בכלל?
2: יותר חשוב מזה, אם מדברים על אופטימיות ועל באמת סיבות לתקווה, זה גם מה שעתיד לבוא. כלומר... יש אווירת מרמור גדולה כרגע בקרב, בקרב אוהדי מכבי אחרי השבוע וחצי הזה, ואני כולל גם את אולימפיאקוס, כי אלה באמת היו הפסדים שהיו מאוד מאוד מתסכלים, והרגישו ש... שיכלנו לקחת את זה. היית שם, ממש אני... היית שם. היית שם, באמת, בכל המשחקים, גם ולנסיה, גם אולימפיאקוס. אם ולנסיה גם היה מסתיים בהפסד, זה בכלל היה טרגדיה על טרגדיה על טרגדיה, והיה ממש, ממש כאוס ברשת, ואולי גם, גם ברחובות. מהסוג של הלפוצה צימון מרוב התסכול, אבל רגע בואו נעשה זום אאוט, כי לפעמים כשאנחנו בתוך הכאוס קצת שוכחים איפה מכבי נמצאת כרגע, מקבי כרגע היא מאזן זהה לפרטיזן בלגרד במקום השביעי והשמיני, כשיש לה אפילו יתרון פנימי על פרטיזן, ומה שצפוי למכבי בשבועות הקרובים נותן הרבה סיבות לאופטימיות, שבעה משחקי בית וארבעה משחקי חוץ. זאת אומרת שאם מכבי אפילו לוקחת לצורך העניין חמישה משחקים מהמשחקי הבית הקרובים וגונבת שני, שני משחקים בחוץ מול וילרבן ואולי גם מול ג'לגיר שנחלשת, מכבי חזק מאוד בתמונה של הפלייאוף, אפילו אפשר לחשוב ולפנטז על מקום שישי שאולי יכול להביא לנו הגרלה יותר נוחה מריאל מדריד או אולימפיאקוס. אז באמת אם רגע לוקחים צעד אחורה, המצב של מכבי טוב. Uh, ואני מניח שעוד הרבה מאוד ברכות אתה תיתן פה על עודד קטש בהמשך הפרק. תגיד, אתה באמת חושב ש-19 ניצחונות יספיקו העונה לטופ 8? אני לא בטוח. תראה, אם המצב הנוכחי שלך, אתה עושה מתוך uh, 11 משחקים שנשארו, אתה מנצח 7. סביר להניח עם הטבלה, ועוד פעם, אי אפשר להבטיח כלום כי הטבלה של היורו-ליג מטורפת השנה, אבל סביר להניח שאם אתה עושה 7 ניצחונות מתוך 11, אתה אפילו תשפר את המקום שלך להמשך. אז כן, זה נראה לי משהו מאוד מאוד אפשרי, ושאפשר לגמרי לבטוח בו. מכבי באמת צריכה לא לאבד את הראש, ולהמשיך את, את מאזן הבית המעולה שלה, ולא ליפול על קטנות. אני מניח שיגיע ההפסד המעצבן הזה, במשחק שלא ציפינו לו, כי זה יגיע. אבל באמת אני מאמין שאפילו עם שני הפסדי בית, אם נגנוב אפילו משחק שניים בחוץ, עדיין מכבי בתמונת הפלייאוף.
1: אתה יודע, כשאתה אומר, כשאתה אומר, אבל... אומר רגע, נגנוב משחק שם? שתיים בחוץ, זה, זה נשמע כל כך קשה, כאילו, לגנוב משחק בחוץ בשביל מקבי, זה משימה <laughs> כמעט בלתי אפשרית.
2: כן, בארבעה מחזורים צריך לעשות את מה שלקח לך הרבה יותר מארבעה מחזורים לעשות במהלך העונה הסדירה. אבל כשאתה מסתכל על, ה... על היריבות, וילרבן כרגע, אחד המקומות שיותר קל לנצח בהם באירופה. וגם ז'לגיריס, ש... שאומנם אם אני לא טועה זה המחזור אחד לפני אחרון, אנחנו לא יודעים באיזה מצב היא תהיה, אבל יכול להיות שהיא תהיה כבר... זה יכול להיות משחק על עונה, בואו נגיד את זה ככה, אני באופן אישי אספר לכם שכבר הזמנתי כרטיסים ואני אהיה בז'לגיריו. אוי, יפה. אז באמת, אני ידעתי גם ברגע ההזמנה, זה יכול להיות משחק garbage לפרוטוקול בלבד, שלא יעניין אף אחד, וזה יכול להיות גם משחק העונה שיכריע מי, מה, מי מהשתיים עולה לשלב הבא, או משחקי אז אלה שני מוקדים שלדעתי מקאבי מסמנת, כי, ב, כי באנדולו ובמונקו. ובמונקו יהיה מאוד מאוד קשה לנצח. אז כן, אני לא חושב, מה, אתה חושב שזה, שזה הגזמה להגיד שווילרבן וז'לגיריו וז'לגיריס זה, 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 זה אלה כאלה משוכות בלתי אפשריות? לא, אפשרי, תראה, הכל אפשרי, אבל תראה,
1: אתה מסתכל, ולנסיה השנה ניצחה בפיראוס, פרטיזן ניצחה בפנרבכט. ש... מתי שהוא יצטרך העונה להגיע? כאילו, יאללה כבר, איפה הניצחון הזה שאף אחד לא ציפה לו? איפה? תן לי אותו, תן לי אותו במונקו, תן לי אותו באיסטנבול על הנדולו. איך? תן לי. מה? מה ביקשתי?
2: קשה לי לראות את זה קורה ואני אסביר. דרור בפתיח אמר שהפלטה הקטנה הזאת שבדקה האחרונה בברצלונה, בעיניי זאת תמונת המשחק. כלומר, מכבי כבר הביאה את ברצלונה למצב שהיא בפער של 10 נקודות. בתחילת הרבע הרביעי זה משהו שכבר לא כזה פשוט לעשות ובחוסר ריכוז של דקה מקבלים שלושה ממייק טובי ועוד, ועוד עם אני חושב ג'אמפר של יעקובייטיס ובצלונה כבר באה עם כל המומנטום לרבע הרביעי ועל דברים כאלו מוכרעים משחקים. הסיבה שניצחת בוולנסיה כי ולנסיה למרות חמשת הניצחונות הרצופים שלה לא קבוצה שמספיק מוכשרת כדי לעשות את השישי רצוף אבל עם קבוצה קצת יותר מוכשרת, כמו אולימפיאקוס, כמו ברצלונה, וכמו הנדולו או מונקו, אתה צריך 40 דקות של ריכוז שיא. ומכבי הנוכחית נראה שפשוט לא יכולה לעמוד בזה.
1: בהחלט, וגם ולנסיה, ההגנה של ולנסיה זה לא ההגנה של ברצלונה.
2: דברו איתי רגע
0: על ניהול המשחק של עודד קטש בשבוע הכפול הזה. אם אתם צריכים לתת לו ציון, איזה ציון אתם נותנים לו?
1: קשה מאוד להגיד, כי מצד אחד, אתה יודע, הוא עמד ב, ביעדים שלו, שזה אחד משתיים בספרד, אבל שוב, אתה לא ראית שום שיפור בפן ההגנתי, נתנו לברצלונה לחגוג עלינו, למרות שבדקות מסוימות, ברבע השלישי פחות, אבל המשחק בוואלנסיה די חותם את העניין. לא יודע, אני, אני אלך על שש, למרות שעשינו אחד משתיים, כי אני בה אנחנו נראים. עזוב עכשיו את הניצחונות, את המאזן והכל, הדרך בה אנחנו נראים, אתה לא יכול לבוא ולחטוף 93 נקודות, אי אפשר. וזה לא מתחיל רק פה, זה גם בביירן בחוץ שחטפנו כמעט 100, במדריד חטפנו 100, בעוד משחקים במגרשים חטפנו 100, בבסקוניה 116, והעונה עוברת ומתקדמת ואתה לא רואה שום שיפור, גם ברמת האחד על אחד, גם ברמה הקבוצתית, בתיאום. וזה מאוד מאכזב אותי, מאוד מאכזב אותי, ואני גם הבנתי מראש שזה הולך לקרות, כי אני לא זוכר קבוצה אחת שכת השימן שבאמת שמרה ברמה אפילו מינימלית, וזה מאוד מאכזב אותי. אז עם כל הכבוד לניצחונות והמאזן, ושאנחנו בתוך הטופ 8 עם מאזן חיובי, אני עדיין לוקח את הכל בפרופורציות, כי אני באמת, לפחות מהדרך, מאוכזב. אם אבל נגיע ליוני, עם דאבל מקומי וטופ 8, תאמין לי שאני אהיה האחרון שאתלונן.
2: כן, זה דיסוננס, אבל מטורף בין האווירה לבין התוצאה בשטח. כאילו, אני חושב שכיועד מכבי, קשה לי להצביע על משחק אחד אפילו העונה אה, ביורוליג, שבאמת יצאתי מסופק ואמרתי, וואו, איזה כדורסל יפה משחק את הקבוצה שלי. אה, זה לא הרגשה, נכון. כאילו גם בניצחונות הגדולים כביכול, על הדולו ועל אולימפיאקות ועל מונקו, גם שם זה לא היה בכדורסל גדול, זה היה ב... לא כדורסל, זה דברים אחרים שגרמו לניצחון שם. הטירוף, הטירוף
1: של ההיכל, האנרגיות
2: של הקהל. כן, ואחרי 23 מחזורים אפשר להגיד שעדיין הקבוצה של עודד קטש לא מציגה כדורסל מספיק טוב. לא ברור להרבה אוהדים איך הגענו למצב הזה שאנחנו כל כך בתמונת הפלייאוף. יכול להיות שבעונת יורו-ליג אחרת, עם קבוצות אחרות ועם מאזנים אחרים, היינו הרבה יותר עמוק בסביבות ה-13-15 במיקום. אבל זה המצב הנוכחי, וכמו שאמרתי, העתיד אופטימי יחסית, בגלל, ה... בגלל משחקי הבית המרובים, אפשר לעשות את זה. אבל מה הציון שאתה נותן לקאטה של השבוע הזה? אמרתי, באמת, באמת קשה לשפוט, כי על פניו, גם בוולנסה וגם בברצלונה, למרות היתרון גם על ברצלונה, דברים כאלה, ההרגשה הייתה שמכבי משחקת כדורסל לא טוב. רמת המחויבות של, ה... של השחקנים, בעיקר בהגנה, היא, היא, היא כל כך מתסכלת לאוהד שצופה מהצד בדבר הזה, כי ברור שהם מוכשרים בהתקפה, אבל מרגיש שמנטלית, זו לא, לא קבוצה שהיא יודעת למשוך. אני חושב שבכל מה שקשור ל, 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 לניהול חילופים ודברים כאלה, קטש בסך הכל עשה עבודה במרבית הדקות טובה, אבל בכל מה שקשור ל... לגרום לקבוצה לנצח משחקי חוץ ולהיות מושכת. זה עדיין לא, לא שם. הוא לא אמר מספיק טוב. ואני אתן לו גם ציון פושר כזה של, של שש. אוקיי,
0: okay. נותר לי קצת
2: להיכנס בכם כאוהדי מקאבי? יאללה,
1: yeah, תיכנס. לזה אנחנו מחכים.
2: I... בגלל זה I אני אומר, אני... לפעמים אני... את אתה... להפך, מצל... אני... אני רוצה לעודד אותך, דרור, ולהגיד, הרבה פעמים כשאנחנו נמצאים בתוך הסיטואציה כאוהדי הקבוצה, אנחנו קצת לא רואים מהצדדים, אנחנו באמוק. וקטש ותסכול, ולהפך דווקא בגלל שאתה אוהד מהצד אתה יכול לפקח את עינינו.
0: קודם כל אני אגיד לכם משהו. אנחנו עשינו בפרק השני, ואני מזמין גם את המאזינים לחזור אליו, עשינו פריויו לעונה הזאת של מכבי, ובאמת שאלנו את השאלה, באיזה מקום מכבי צריכה לסיים את העונה הזאת? עוד לפני שהיו את הפציעות, ולפני שפויטרס נפצע, וגם לפני שידענו מה היו המגמות המשוגעות ביורוליג הזה, וכולנו... אמרנו פחות או יותר את אותם אזורים, שמונה, תשע, עשר, כי מכבי תל אביב, ואוהדי מכבי צריכים להפנים את זה כבר כמה שנים, שייכת לשליש האמצעי של היורוליג. מכבי תל אביב, חברים, היא לא קבוצת טופ יורוליג, אני מצטער לבשר לכם, למעט עונה אחת של תשע עשרה עשרים, בעשר השנים האחרונות מכבי תל אביב היא לא קבוצת טופ יורוליג. עכשיו, אני חושב שמה שאנחנו חווים היום עם אוהדי מכבי תל אביב, זה קצת מהצלחה המטורפת של דיויד בלאט, כי הרי מה דיויד בלאט עשה במכבי? כל שנה הוא לקח רוסטר שבואו נודה באמת לא היה שווה טופ שמונה בהרבה מאוד מקרים, כמו למשל ב-2013, או אפילו ב-2012, והוא עשה איתו הצלבה, ב-2011 הוא מגיע לגמר היורוליג עם קבוצה שבוודאי לא שווה גמר יורוליג, ב-2014 הוא זוכה עם קבוצה שאני בספק אם אפילו הייתה שווה טופ שמונה, ואיכשהו אצל אוהדי מכבי מרגיש לי שהתקבעה איזושהי מחשבה שתמיד מכבי בסוף תעשה את זה. ודייוויד בלט באמת מאמן ענק, אבל לא כל מאמן יכול לעשות פי מאה ממה שהקבוצה שווה. עכשיו גם היום הסגל של מקבי שווה אמצע טבלה, מכבי די צפויה נמצאת במקומות שהיא נמצאת, לדעתי אגב אחת הקבוצות הכי צפויות ביורוליג, ובמבחן התוצאה, מכבי שם. עכשיו גם במבחן הדרך אוהבים מאוד מאוד לטנף על עודד קטש. ואני הסתכלתי על השבוע האחרון, ובשבוע האחרון עודד קטש היה בסדר גמור, גם במשחק בברצלונה. יש עליו ביקורת שהוא לא נתן לאיליארד יותר לנוח, סליחה לבולדווין יותר לנוח, תגידו מה רציתם, שהוא יעלה עם יפתח זיו, ב-money time. אני באמת שואל מה רציתם עודד קטש, עכשיו קטש גם אוהבים לומר שהוא היה אפאתי, אז ב, אני בדקתי, ב 14 של ברצלונה קטש לקח שני פסקי זמן. לקח גם פסק זמן מחובר אחד כדי לתת לבולדווין עוד כמה שניות לנוח וקטאש הגיב, והגיב עם חילופים, מי שקרסו בברצלונה היו השחקנים, לא עודד קטאש כי קטאש באמת ניסה לעשות הכל והוא גם הפתיע את ברצלונה עם מיליארד שאני לא בטוח שברצלונה התכוננה לדרון מיליארד של השנה לפחות עכשיו גם בוולנסיה אנחנו רואים מאמן שעולה אחרי מחצית שהוא מקבל בראש, הקבוצה נראית אחרת לגמרי מה יותר אלמנט של טביעת אצבע של מאמן מזה שהקבוצה משנה את הוראה אחרי הפסקת מחצית עכשיו למשחק כדורסל אתה מתכונן כמה ימים אבל למחצית השנייה אתה מתכונן 10-15 דקות וקטש עשה בית ספר למומברו שהיו לו שני שחקנים נהדרים גם את הרפר וגם את פרדיה ובעצם הוא לא הלך איתם פרדיה רק 13 נקודות אבל ב 13 דקות כלומר הוא לא נתן לו יותר קרדיט, ו... וקטש, תן הלכים השחקנים החמים, ראינו את רפי מנקו ברבע הרביעי טובי בוולנסיה, ובל... קטש הלך איתו, אני נותן לקטש תשע על השבוע הזה, ולדעתי אגב במבחן התוצאה, מכבי תל אביב כרגע עומדת בגדול בכל היעדים, בישראל היא פייבוריטית מוחלטת לכל התארים, כבר לקחה את גביע ווינר, ביורוליג היא בדיוק איפה שהייתה צריכה להיות, אפילו קצת מעבר, לא, באמת לא מבין מה רוצים מקטש.
1: אני כבר אמרתי לך, קודם כל, כשנותנים ביקורת, צריך שתהיה עניינית. להגיד למה הוא לא שיתף את זיו, או למה בולדווין לא נח, זה לא ענייני, זה סתם לחפש, ואת זה אני לא אוהב. אבל שוב, אני אחזור על זה כמו תקליט שבור פעם אחר פעם. אני לא מסוגל לסבול את ההגנה שמכבי מציגה ברוב המשחקים שהיא משחקת. זה פשוט כל כך קשה לצפייה. אבל אין לך
0: שחקנים יכולות הגננטיות, יואד. איליארד
1: הוא לא שחקנים. מה אתה אומר? עזוב בונסי והאדם... קולסון שומר אחד על אחד מצוין, לורנזו בראון, לך תראה בנבחרת ספרד ובקזאן ובפנרבכצ'ב ובכוכב האדום, ווייד בולדווין שחקן הגנה מצוין. איפה זה? איפה זה? זה כל שחקן שרוצה, לוקח אותם לטיול בפארק, מגיע לקרש סל. זה ברמת המחויבות, משהו שאני לא יכול לסבול, וכאן אני מאשים את קטאש, גם ברמת התקשורת הקבוצתית בהגנה, התיאום הקבוצתי בהגנה, לדעת איך ומתי להביא את העזרות, חיפויים, רוטציות, אלה דברים שאני לא רואה, ואין מה לעשות, כאן האצבע המאשימה חייבת ללכת לכיוון קטאש, כי מי שאחראי, שאחראי על זה בסופו של דבר זה המאמן, אתה מבין? עכשיו ברור, <קלים> אתה למקרה, אומר לי... אני מבין, אבל תראה, אתם ב... מבקרים נגיד לא, את ההגנת חילופים אתה... יודה,
0: אבל אתה מבקר נגיד את ההגנת חילופים של קטאש, או לפחות אוהדי מכבי, אבל בואו בוא נלך לאלמנט הבסיסי, למכבי תל אביב אין שחקנים שיודעים להחליף טוב, בוא, בוא ברור שזה לא הדבר האידיאלי, אבל בסופו של דבר, אני לא מסכים איתך שלמכבי יהיה סגל הגנתי טוב. לא מסכים איתך. כמות הפעמים שקולסון מוצא את עצמו מתחת לסל עם גבוה, קרתה יותר מדי פעמים בשבוע האחרון.
1: זה בגלל שהתבצע חילוף, וגם, אתה יודע, הגנת חילופים זו שיטה מסוימת, אתה יודע, ושהיא פופולרית גם, הרבה קבוצות מחליפות חילופים אוטומטיים בחסימות, וצריך לדעת גם עם זה להתמודד. אם עכשיו יש חילוף ושחקן גבוה של איזה קבוצה פורוורד, כמו וויל קלייברן לדוגמה, מקבל את ג'ון די ברטולומיאו על הגב, אז צריכה להגיע עזרה אגרסיבית. וצריך לבוא חיפוי מהצד השני. וכל העניין של התקשורת, אני לא רואה ממכבי מתחילת העונה עד עכשיו, אין פה שום התקדמות. וכאן האצבע המאשימה היא לכיוון קטש, ואתה דיברת איתי על מבחן התוצאה, שכרגע אנחנו עומדים בכל היעדים. אנחנו בפיינל פור של הגביע, פייבוריטים, אם נקרא לזה ככה, לאליפות, במקום 7-8 ביורוליג. במבחן התוצאה, על מבחן התוצאה מדברים ביוני, לא בפברואר ולא במחזור 22 ביורוליג. וכמו שאמרתי בתחילת הפרק, אם אנחנו נגיע ליוני עם דאבל בארץ וטופ אייט ביורוליג, תאמין לי, אני האחרון שאתלונן על הדרך.
0: לא, אגב, עם, עם זה אני מסכים, כי בסוף, וזו לדעתי גם הסיבה שלקטאש מופנים הרבה חיצים, שכולנו פחות או יותר חושבים שאנחנו יודעים איך זה יסתיים, כי קטאש כבר הוכיח הרבה מאוד פעמים שהוא עושה עונה מאוד טובה בעונה הסדירה, ואז נופל במאני-טיים. אני אגב לא חושב שזה יהיה שונה. לכן אני גם לא בטוח שקטאש הוא האיש המתאים לאמן את מכבי באופן של מקרו, אבל אם אנחנו מדברים כרגע, צריכים להיות ישרים לדעתי, ולהודות שכרגע קטאש עושה עבודה טובה. האם באמת הוא יגיע למאני טיים? זאת שאלה מאוד מאוד גדולה, שאני לא בטוח שהתשובה תהיה כן. אבל okay. בנוגע ק... לזה, צריך לומר, עד עכשיו קטאש בסדר לדעתי. כרגע, כרגע אי, אפשר לא אי
2: אפשר לבלף את היורוליג ואת... Uh, אני אלך על ה... עלה... קטע פילוסופי שבי את אלוהי הכדורסל, ואני אסביר, בשורה התחתונה, מכבי בסיטואציה טובה, באמת טובה. כל אוהד מכבי היה חותם על אחד משלוש ברצף המשחקים הזה, מכבי במקום שבע שמונה, העתיד אופטימי, הרבה משחקי בית, ואם מתעלמים לרגע מהדרך, אוהדי מכבי יכולים להיות אופטימיים. אבל בכל מה שקשור לדרך, וכמו שהתחלתי את, 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 את מה שאני אומר, אי אפשר לבלף את היורוליג. אם מכבי הייתה מנצחת אפילו רק... שני משחקים ממשחקי החוץ הצמודים שהיו לה, אם זה בפרטיזן ובפנתן אייקוס ובולוניה והכוכב וברצלונה, היא הייתה היום יציבה אפילו במקום ה-4-5 ביורוליג, כשכולם יודעים שזה לא באמת הרמה שלה. בשורה התחתונה מה שאני מנסה להגיד, זה שאומנם הם היו הפסדים מאוד מאוד מרגיזים, אבל אי אפשר לבלף. ואותם הפסדים כביכול מעצבנים, שמו את מכבי במקום שהיא מיועדת לו, במקום שבאמת בפריוויו של העונה רצינו לשים אותה שם, דבר, הסטטיסטיקה מתאזנת, מכבי במקום שהיא צריכה להיות, במקום 7-8, ומלחמה על הטופ-8.
0: טוב, לפני שנעבור ליורוליג, ממש בקצרה, שכל אחד מאיתנו בואו נבחר מצטיין אחד לשני משחקים האלה, מי אתם בוחרים?
1: אני אלך עם ווייט בולדווין וג'ון דיברטון תבחר אחד, יועד. אחד, ג'ון דיברת לו מאו, כי בסופו של דבר הוא הביא ניצחון. רק נגיד, ג'ון
0: דיברתי בוולנסיה עשה חמש שלשות משש, כשכל מכבי עשתה אחד משתים עשרה.
1: כן, בהחלט, כל המשחק הזה רכבנו עליו. אין ספק. טוב, אז
2: אני אקח לך את בולדווין, האמת שאני לא יודע כל כך איך לאכול את שני המשחקים האלה של בולדווין בהיעדרו של לורנזו, כי מצד אחד הוא לגמרי סטפט-אפ. ושיפר כל נתון סטטיסטי שלו, אבל זה גם, גם לגיטימי כשההתקפה כל כך עוברת, עוברת דרכך. אבל בחמש <שיפור> בשבוע אתם מכירים את זה שאתה מעריך משהו רק כשאתה מאבד אותו, אז אני חושב שכולנו בכל זאת מתגעגעים לווייד בולדווין. למרות השבוע והשיפור הנתונים הסטטיסטיים, מתגעגעים לווייד בולדווין שמוביל, שמוביל כדור משני, ואני חושב שהשבועיים האלה תרמו לו לביטחון, ולתחושתי בציוות המחודש עם לורנזו, שההגנות לא מתמקדות רק בו, הביטחון שהוא צבר בשבועיים האלה, כשהוא ביסס את מעמדו, אני חושב שהוא גם יראה את הכדורסל הכי טוב שהוא הציג העונה, בציבות החדש עם לורנזו.
1: מה עם לורנזו? אתה מתגעגע?
2: איך אפשר שלא. אני חושב שהוא חוזר לכוכב האדום, אני מניח שלא למשחק של 35 דקות, אבל הוא חוזר, ואין נוהד מקבי שלא ראה כמה החיסרון שלו ניכר. ואני חושב שבמכבי כולם, גם השחקנים וגם רועי בולדווין, נושמים לרווחה.
0: טוב, והמצטיין שלי, אני כבר מדבר על זה עד עכשיו כל התוכנית, אבל אני אפרגן לו שוב, עודד קטש, מבחינתי, המהפכים שהוא עשה ביציאה למחצית השנייה, עשו את ההבדל לפחות בוולנסיה, וצריך לומר, לא הכל מושלם. מכבי בכל משחק מסרה רק 13 אסיסטים, זה נכון, ועדיין גם במשחק ההתקפה למכבי יש הרבה מאוד ליקויים. אבל המצטיין שלי, עודד קטש. בואו נעבור ליורוליג, כי היה גם שבוע כפול. בואו אני אשאל אתכם שאלה, מי קבוצת היורוליג הכי טובה בעשרת המחזורים האחרונים? אתם יודעים לענות לי?
1: אולימפיאקוס, אין ספק בכלל. זה פשוט נראה שהם דורסים כל מה שזז, ואין אחת שיכולה באמת לעצור אותם. אני שואל אבל מבחינת מאזן. אתה הולך מאזן, עם אולימפיאקוס? אולימפיאקוס, חד משמעית. הכדורסל שהם מציגים,
2: באמת. פשוט תאווה לעיניים. רגע, מרגיש לי שיש פה איזה, איזה קץ'. רגע, נו, אתה מדבר על מאזן. אני קטש? מנסה לחשוב מוולנסיה, עשתה, עשתה חמישה ניצחונות רצופים. מעניין, תפתיע אותי. פרטיזן בלגרד,
0: הקבוצה היחידה היום, שהיא היום. עם שמונה ניצחונות בעשרת המשחקים האחרונים. יש הרבה עם שבע ועם שש ועם חמש כמובן, אבל פרטיזן היחידה עם שמונה שתיים. אתם קצת זלזלתם בסוסים שלי, בפרטיזן, בבולוניה, עשו ארבע מארבע ביחד, צריך לומר, הם שם חזק, אבל עם לוח משחקים קשה מאוד.
1: כן, צריך להגיד שהם דפקו ריצה יפה מאוד, אבל שוב, עכשיו לא מודדים יכולת של קבוצות, וכמובן הם ימדדו במחזורים הקשים שלפניהם, ועם כל הכבוד ויש כבוד, אני לא מאמין שהם יצליחו להיות בטופ-8, Uh, כי באמת, הלו"ז שיש להם, גם המון משחקי חוץ קשים, uh, יהיה להם מאוד קשה לנצח אותם. Uh, ובוא, צריך להגיד גם את האמת, uh, על הנייר גם אני חושב שהם לא שווים את זה.
0: מה לגבי אולימפיאקוס, בוא. שנחזור אליה, כלומר היא כרגע נראית הקבוצה הכי טובה ביורוליג, מול הנדולו זו כבר הייתה הצגה.
1: אולימפיאקוס לדעתי אפילו פייבוריטית לזכייה העונה. <אז> 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 דרך אגב, מה שהם עשו מול הנדולו זה בלי סלוקאס, ללא סלוקאס. השחקן היווני שלהם, לונציץ, ברצוקאס העלה אותו מהקבר, והוא קם, עשה 13 נקודות או 15 נקודות, עם עבודת הגנה אדירה פשוט על ארקין. אני לא האמנתי שאני רואה את זה. פשוט לא האמנתי שאני רואה את זה, ובאמת אולימפיאקוס נראית כרגע כקבוצה הטובה ביורוליג. ובאמת, כל הכבוד, כי... אחרי הכל, זה לא קבוצה עם תקציבים ב-level של ריאל מדריד או ברצלונה, זה קבוצה עם תקציבים, אומנם תקציב גבוה, אבל רחוק מאוד מהטופ, ומה שהם
2: עושים עם ומה שהם עשו גם בעונה שעברה, שאפו. וכרגע, עכשיו יש דיבורים, אתם יודעים, אנחנו מתקדמים קצת יותר לרגעים המכריעים של העונה, וכבר מתחילים לדבר על MVP של היורוליג, ואני חושב ש... לא זוכר איזה אתר פרסם המועמדים, יכול להיות שאפילו האתר הרשמי של היורוליג. ושאשה וזנקוב כמובן מה... אחת מהאופציות, ואני לא רואה מישהו שיכול להתקרב אליו וזנקוב,
1: כרגע. וזנקוב, כרגע. וזנקוב, וזנקוב MVP אפשר להתקדם.
2: כן, כן, זה, זה דומיננטיות מטורפת, הוא השחקן הכי טוב בקבוצה הכי טובה ובפער ענק, לא טבע ולא וויל קלייברן ולא מייק ג'יימס, אני לא מצליח לראות מישהו שמתקרב אליו וזה שהם גם הצליחו לה להשאיר אותו לעוד כמה עונות במקום שילך ל-NBA זה גם הישג מטורף ובכללי, יכול להיות שאנחנו רואים כאן דיינסטי בהתהוות שהתחיל שנה שעברה אה, באופן מצוין, אולי נגמר קצת פחות טוב במה שקשור בישורת האחרונה אבל נדמה שעכשיו סיכוי מאוד מאוד טוב שלהם ללכת אפילו עד הסוף ואולי uh, להדיח את uh, הנדולו בכל מה שקשור לדייניסטי השולט במפעל. בהחלט.
0: שתי קבוצות שנעצרות לגמרי, מפסידות כל אחת פעמיים, ז'לגיריס והכוכב האדום, מה איתם?
1: תראה, ז'לגיריס, אה, יש גבול כמה אפשר לשקר וכמה אפשר אה, לגנוב לאנשים את הדעת. בגדול אתה מסתכל על הסגל שלהם, במיוחד אחרי הפציעה של קינן אבנס, זה סגל שלא שווה אפילו את ה-11 הראשונות, ואני לא מגזים. ובסוף הכל, מת הכל מתגלה, הכל מתפוצץ, והנה, כנראה שהם הולכים באמת בדרך לחזור לגודל הטבעי שלהם, עם כמה הפסדים רצופים. דרך אגב, בשבוע הבא הם את בסקוניה, משחק מאוד מעניין, שאם אותו הם יפסידו, זה יכול להיות כבר סוף הסיפור. אני לא מגזים אם אני אומר את זה, כי מזה אני לא רואה אותם יוצאים. וכן, אנשים, כולל את אופק, אני חושב. אופק, אני זוכר שאתה הבאת לז'לגיריס פה, ניבאת להם עתיד, מה זה ורוד?
2: מה אני אעשה? אני טועה. גם היו פה מחזורים שגם אני הייתי כבר על הגל בתהילת עולם של, תראו איזה נבואה מדהימה. דרור לא הפסיק לשבח אותי על הבינגו הזה, אבל נו, זה היורון בנוכחי.
1: כן, חד משמעית. והכוכב האדום גם, הכוכב האדום זה די מפתיע אותי, אני חייב להגיד, כי יש להם סגל מצוין, מאמן מצוין, הם נתנו ריצה מצוינת מוקדם יותר העונה, ובאמת אני... לא, לא ברור לי, לא ברור לי הנפילה הזאת. המשחק במילאנו, לא יודע, באמת אני לא יודע איך להסביר את זה, וזאת לפני משחק השבוע ביד אליהו, שגם הם, אם הם יפסידו אותו, הם גם רגל וחצי בחוץ, אפשר להגיד כבר, כי אתה יודע, כנראה שמכבי לא תנצח רק בנקודה, אם היא תנצח, היא תנצח ביותר מזה, וזה הפסד, הפסד כפול כבר, ובאמת שהפסד ב... ביד אליהו, והעונה שלהם גם, אפשר להגיד, יחסית נגמרת. בואו נעבור, אני, לשתי, אני הטורקיות ש...
0: בואו נעבור לשתי הטורקיות, פנובקצ'ה אוקיי. ואנדולו, וסקוטי יקיר המערכת. תראו, זה נראה לא טוב, צריך לומר את זה. הנדולו בכלל זה מצב לא פשוט כבר, אבל לא יודע, לי עדיין יש תחושה שפנר בוודאי, אבל גם הנדולו תהיה שם.
1: תראה, קודם כל, עד שהעונה לא מסתיימת, אתה לא יכול להספיד את הנדולו. זה, אני, אני חושב שכולם מסכימים על זה. Uh, וגם אני חי בתחושה הזאת שמתי שהוא הם ידפקו לך את הריצה הזאת משום מקום ואתה לא תבין מאיפה זה בא לך ופתאום יהיו בטופ אייד ופתאום uh, uh, יגררו למשחק חמישי איזה קבוצה וינצחו את זה ואיכשהו יגיעו לפיינל פור אבל לא יודע השנה זה נראה לי קצת פחות הגיוני ממה שזה היה נראה בשנים שעברו כי השנה זה נראה שמשהו בחדר על בשל לא עובד לרקין הרבה פחות טוב ממה שהוא היה לפני הפציעה קלייבון שם גם די השתלט על הפוזיציה הזאת, לא, לא יודע, משהו שם לא, לא עובד, משהו שם לא נראה לי, ו... אבל בוא נראה, בוא נראה, יש לאנדולו מספיק כישרון לצאת מכל בור, וזו קבוצה שבהחלט, עד שהעונה לא מסתיימת, אסור להספיד אותה. חד משמעית,
0: למרות שאתה אוהב לדבר הרבה על הגנה, אני חושב שהשנה יש בעיה מאוד מאוד קשה מבחינה הגנתית. באנדולו, יש שם איזה שחיקה, צריך לומר את זה, ובהרבה מאוד משחקים הם לא מסוגלים לעשות סטופ הגנתי, וגם ירידה מסוימת ביכולת של ארקין ומיצ'יץ', אז מעניין מאוד לראות לאן זה יגיע בסוף, לדעתי בסוף אנחנו נגיד לא היינו צריכים להספיד את אנדולו, לא שמישהו הספיד אותה, אבל גם לא היינו צריכים לפקפק בזה שהיא תהיה בשמונה, אבל איך תדע, יכול להיות שהיא בסוף תתרסק. על מילאנו לדעתי לא נדבר, כי פעמים קודמות, כשדיברנו כל תוכנית על מילאנו, הם רק הפסידו, והנה, שבוע שעבר לא דיברנו על מילאנו, והם עם שני ניצחונות רצופים, אז נשאיר את זה ככה, ניתן להם uh, ככה... אני חייב,
2: אני חייב, אני מת להגיד איזה מילה, מילה על מילאנו, מההיבט של, של אוהד מכבי. אני חולה על הפוזיציה שהם נמצאים בה, ואני אסביר. הם די גמורים בגדול בכל מקום שקשור הם יודעים את זה. אבל הם גם קבוצה מאוד מאוד מוכשרת, ואני מאוד מאוד אוהב את זה שהם כרגע, מפילות את הגדולות, ועוזרות למכבי. בוא נגיד שמכבי הייתה צולחת מבחינת הטבלה, הרבה פחות, בהרבה פחות הצלחה את השבוע הזה, אם לא מילאנו, ש, ש, שמנצחת את בסקוניה. ואת הכוכב. ומאוד מאוד עוזרת למכבי לדלג, ואני מקווה שהיא תמשיך לנצח את המשחקי ביניים האלה, וככה לדחוף את מכבי, רק שלא תנצח בהיכל גם.
0: כן, זה בדיוק מה שבאתי להגיד, כי צריך גם לזכור, <laughs> יש לה משחק בהד אליאב. <laughs> טוב, בואו נעבור להימורו-ליג. אגב, מבחינת טבלה, אז אנחנו כמובן התחלנו בסיבוב השני, אז אני עם 30, ואתם עם 28, אבל סך הכל אנחנו מאוד צמודים. אז בואו נראה מה היה המחזור הזה. מישהו מפרגן פה לברלין עם
1: ניצחון? ממש לא. 30 הפרש אולימפיאקוס. תתקדמו.
0: אוקיי, גם אני עם אולימפיאקוס. טוב, אנדולו, ריאל מדריד, אני עם אנדולו.
2: ריאל מדריד. שמע, ניצחון, ניצחון של מדריד ואנדולו בבעיה קשה. היא צריכה להתחיל לצבור ניצחונות. הם טוב, אני יכולים לדפוק
1: לך 6-7 ניצחונות רצו, ואתה לא תבין בכלל מאיפה זה בא לך, תאמין לי.
2: כן, אבל אתה גם לא רוצה לטבוע עוד יותר בבוץ ולהצליח, ולנסות להתחיל לצאת מזה. כמובן. אם רוצים להתחיל, להתחיל, להתחיל להשתפר, אנחנו כל פעם, כל, כל פרק כמעט אומרים את זה, זה עכשיו, די. <אח> <אחר> <אח> עוד מעט לא תהיה דרך חזרה, ובכל זאת אני הולך עם מדריד. <laughs> ומכבי תל אביב, הכוכב האדום
0: בלגרד. על הנייר ניצחון קל למכבי, אבל...
1: קל? אבל אני על... לא יודע קל. אומרים? אני לא יודע אם קל, אני חושב שזה הולך להיות דחוק. אתה תשע אחד
0: בבית, זו קבוצת הבית הכי טובה.
1: אוקיי, אבל עדיין הכוכב האדום זו קבוצה שמקשה על מכבי באופן קבוע, וזה לא יהיה משחק קל, מכבי לא הולכת לטייל, אני חושב באזור
2: החמש-שבע למכבי. אני כבר אמרתי לכם, מתי שיגיע ההפסד הלא צפוי בהיכל, וזה לא יהיה לפנרבחצ'ה או לריאל מדריד, זה יהיה אחת מהיותר קטנות שיגיעו להיכל, תחושתי זה לא יהיה הפעם, מכבי תנצח את הכוכב, אני מניח שכבר כל השחקנים וכולם כל כך נאחזים בקרנות ההיכל, אני רוצה להגיד קרנות המזבח, אבל כל כך מתגעגעים להיכל, כי, כי הוא נשק מטורף, שאני מניח שזה ישתחרר כמו מילואה של תותח.
0: טוב, גם אני עם מכבי, ומשחק מאוד קריטי לזליקו, ביירן מארחת את פרטיזן בלגרד, אני עם זליקו.
2: פיירן מינכן. כן, זה צריך להיעצר מתישהו, אני גם הולך עם מינכן.
0: אוקיי, וירטוס בולוניה, ברצלונה, מה אתם אומרים?
2: ברצלונה.
1: אני אפתיע אותך, וירטוס בולוניה. די, לא, לא, זה לא יכול להיות. וירטוס כבר ניצחה בברצלונה, פעם שנייה זה לא יקרה.
0: אז אני אומר שפעם שנייה זה כן יקרה, אבל בסדר, אני כל תוכנית מהמר עליהם. אז הנה וירטוס בולוניה, אני גם אומר, פנרבכצ'ה מארחת את מילאנו, אני עם פנרבכצ'ה ואני מאוד מקווה בשביל איתו שהוא ישכיל לקחת את המשחק הזה.
1: תראה, הראש אומר פנרבכצ'ה, אני גם חושב שפנרבכצ'ה תנצח,
2: אבל הלב רוצה מאוד שמילאנו. כן, שימשיכו עם הקו הזה של חיסול הגדולות בדרך של מקבי לפסגה. אבל לא, במשחק חוץ זה כבר יהיה קשה, אני הולך עם פנרבכצ'ה.
0: יש לנו את ג'לגיריס שמערכת את בסקוניה,
1: מה אתם אומרים? איזה משחק? חת אה... מאוד. בסקוניה גם.
2: משחק מאוד מסקרן. אה... שמע, זה יהיה ממש צלילה, צלילה של ג'לגיריס אם היא מפסידה גם את המשחק בית הזה. אה... אני, אלך, אני אלך עם ג'לגיריס.
0: האמת, פעם ראשונה שאין לי מושג מה להמר. ממש לא יודע. לא יודע, מה שהוא לי בסקוניה, אז אני אלך עם בסקוניה. אוקיי. מונקו וילרבן?
2: מונקו. מונקו.
0: וגם אני עם מונקו, ויש לנו את פנתנאיקוס מול ולנסיה, אני חושב שוולנסיה תיקח את זה בחוץ.
2: פנתנאיקוס. אני גם אלך עם פארו.
0: טוב, אז זה היה עם אוגוליג שלנו לקראת המחזור ה-24, ומפה בואו נעבור לחלק השני שלנו, של התוכנית. ובעצם נסכם את הקרב הגדול שהיה בין ירושלים מהפועל חולון צריך לומר זה היה אחד המשחקים הביזאריים ביותר שהיו מבחינת נתונים סטטיסטיים וכבר אני אסביר למה אבל גם משחק עם הרבה מאוד אופי של שתי הקבוצות אני במשחק הזה ספרתי ארבע נקודות שבירה פוטנציאליות עכשיו אני אסביר לכם מה זה נקודות שבירה נקודות שבירה מבחינתי זה אומר שברגע שבעצם שה... אנחנו מגיעים לברייק פוינט הזאת, אתה אומר לעצמך, זהו, מפה הקבוצה הזאת לא קמה. ולהפועל ירושלים היו שלוש כאלה, בעצם באמצע הרבע השני כבר, 29-20 לחולון, כל האולם שם בשיגעון, וזה היה נראה שזה הולך לכיוון הדו ספרתי. ירושלים חוזרת, וחוזרת טוב, ומצמקת עד המחצית, וזה כבר שוויון 35 בתחילת הרבע השלישי, ושוב, חולון, בורחת, עושה 46, 38, 5 דקות לסיום רבע שלישי. לא יודע אם אתם זוכרים את פסק הזמן של ג'יקיץ', אבל שם זה באמת היה נראה עוד נקודת שבירה של ירושלים. זה פסק זמן שאתה גם רואה שהשחקנים מאוד פוחדים מג'יקיץ', מתחילים לגמגם שם, ספידי סמית ורנדולף, וג'יקיץ' צורח עליהם, מה, מה אתם אומרים? בואו פשוט תשחקו חכם. אבל זה היה נראה שהספסל של ירושלים איבד את זה, ובאופן די מפתיע, משם הפועל ירושלים חוזרת. לריצה 9-0, חולון לא עשה סל עד סוף הרבע. התחושה היא שאם הרבע הזה נמשך גם עוד 20 שנה, חולון לא קולעת בו נקודה, אבל הרבע הזה נגמר. בווה. ביתרון לירושלים 47-46, ופה זה היה נראה ברייק פוינט של חולון דווקא. זה היה נראה שחולון לגמרי איבדה המשחק, אבל חולון חוזרת, שתי דקות שתי הקבוצות לא עושות סל, ואחרי דקות שחולון לא אסל, היא בעצם קולעת ויוצאת גם לרצף של שלוש שלושות וריצת אחת עשרה שתיים מהירה ופה עוד פעם נראה שזה נקודת שבירה של ירושלים חמש ארבעים ותשע לסיום הרבע האחרון זה כבר חמישים ושבע אבל כמו במשחק הזה כמו שקרה לאורך כל המשחק הזה אז ירושלים עושה ריצת שש עשרה שש עד הסיום ומנצחת ובעצם גם סטף בקנק של קרינגטון שולח שם את ניב משגב לחוף אשקלון עכשיו מבחינת בעצם המשחק עצמו, צריך לומר, זה היה משחק הגנתי מעולה. גם חולון וגם ירושלים באמת שיבשו אחת לשנייה את משחק ההתקפה. חולון לדעתי משחק ההגנה הכי טוב שלהם, לא רק בשנה הזאת, אלא מזה הרבה שנים. ירושלים, צריך לומר, מסיימת עם תשעה אסיסטים בלבד, קבוצה שמוסרת 22 אסיסטים בממוצע למשחק במפעל הזה. ובעצם חולון באמת באמת שיבשה לירושלים את כל משחק ההתקפה לגמרי. אני אשאל אתכם שאלה מאוד פשוטה, כמה פעמים לדעתכם הנקינס עשה נקודות מכדור שהוא קיבל בצבע?
2: אני מתקשה לזכור מהמשחק הזה הרבה נקודות לשתיים, אז אני אאמר שלא הרבה.
0: זה לא לא הרבה, זה אפס. זה מזכר הפעמים שהנקינס עשה נקודות מכדור שהוא קיבל, הוא עשה פעמיים מ-rebound התקפה שלו, אנחנו כבר נדבר על זה, אבל... באמת ירושלים לא הופיעה התקפית, צריך אבל גם לומר, גם ירושלים מאוד מאוד הקשתה על חולון, אז חולון כלאה 13 מ-33 שזה נחמד, אבל ג'ו רגלנד קודם כל שני שיאים שליליים במשחק הזה, 0 ריבאונדים ו3 אסיסטים, שחקן שהיה לוקח 5 אסיסטים, במי... אסיסטים במינימום בממוצע למשחק, בדרך כלל גם הוא עומד אם אני לא טועה לזה ממוצע של 9 במפעל הזה, ירושלים אמנם חטפה מרגלן 5 מ-8 ל-3 ו-19 נקודות, אבל זה היה ברור שאותו לבד אי אפשר לעצור, אבל כן מנעו ממנו מאוד את הכדור ועשו הכל כדי להוציא אותו מהמשחק, בטח מניהול המשחק, ועשו את זה מעולה. וגם, הנה, מבחינת הנתונים הביזאריים, אז קבלו את זה, חולון קולט רק 8 פעמים ל-2 נקודות במשחק הזה, ובמחצית השנייה חולון עושה 2 מ-8 ל-2 נקודות. זה מה שחולון עושה במחצית השנייה. לא, לא בצבע, אני מדבר איתכם בכלל, בתוך הקשת של השלוש. אני חושב שזה שיא שלילי בטוח מאיזושהי קטגוריה, גם השתי קליות וגם השמונה זריקות. אז חולון אמרנו, מחזיק אותה ומחזיקות אותה השלשות, אבל למעשה בסופו של דבר היא מפסידה את המשחק הזה פשוט כי לא היה לה כמו בצד השני בירושלים, את ליוואי רנדולף, שנתן לה בכל הזדמנות ובכל מצב שירושלים הייתה צריכה את הסל הזה, רנדולף היה שם היחיד שמסיים עם אחוזים, מעל 50% אחוז מהשדה, אז בסך הכל, בשיניים, אבל ירושלים מנצחת,
1: וואו. חבר'ה, אתם מדברים איתי פה על ג'ו רגלנד, הנקינס, שמנקינס, בשורה התחתונה, אלכסנדר ג'י קיץ' מגיע לעוד משחק של להיות או לחדול, כי באמת, הקבוצה שהייתה, שמפסידה במשחק הזה כבר נקברת עמוק. עוד משחק של להיות הולך דול, ג'יקיץ' מגיע ומנצח, משבש ליריבה שלו את כל משחק ההתקפה. ובוא, חבר'ה, חולון זו, זו קבוצה שמשחקת בקצב מהיר, היא אוהבת לשחק בקצב מהיר. היא, להוריד אותה לסקור נמוך זה ההפך ממה שהיא מעדיפה, וזה מה שג'יקיץ' עשה, וזה מה שהפועל ירושלים עשתה, היא הגיעה מוכנה יותר למשחק הזה. ברמה ההתקפית, אתה יודע, הפועל ירושלים היא קבוצה די מוגבלת ביחס לחולון, אז הנתונים ההתקפיים לא כל כך אמורים להפתיע כמו הנתונים ההתקפיים שחולון סיימה את המשחק הזה. והנה, הפועל ירושלים שוב מגיע למשחק הזה, ולוקחת אותו, הפעם על אדמת ארץ הקודש, והפועל חולון בבעיה. הפועל חולון כבר נקלט לבעיה רצינית עם 0-2, ותצטרך פה לתת ארבעה משחקים טובים, וכנראה גם זה יהיה, יהיה חישוב על הפרש, וכרגע... לצערי הרב אני חושב שחולון מסתמנת כקבוצה החלשה בבית.
0: אני לא מסכים איתך בכל מה שאמרת ואני אסביר. קודם כל חולון לא אוהבת לשחק מהר, כלומר חולון מדורגת במפעל פר 40 דקות, מקום 29 בפוזיישנים למשחק ולא בהכרח כי היריבות שלה כופרות עליה את זה, אלא פשוט כי חולון השנה תלויה בבן אדם אחד יותר משמכבי תלויה בלורנזו או שהפועל תלויה בג'קובן וזה בג'ו רגלנד והבן אדם צריך לנוח גם על הפרקט, אז חולון לא משחקת התקפות מהירות, אבל גם משחקת הרבה מאוד התקפות איטיות. ולגבי ג'י קייץ', יועד, אם קרינגטון לא עושה שם את הסטפבק הזה, או אם בסוף השלושה של אריס נכנסת, שבאמת היה לו מבט פנוי רק להסתרק, להצטלם ולשים את זה, אז לא בטוח שאנחנו מדברים על ג'י קייץ' כזה גדול.
1: בהחלט, עכשיו, בס... בהחלט, אבל בסופו של דבר, איך אתה אוהב להגיד, מבחן התוצאה אומר, יש ניצחון, נגמר.
0: לא, תראה, צריך, צריך לפרגן לג'יקיץ' על, על זה שהוא שיתק לגמרי את ההגנה של חולן, אבל מצד שני הוא חייב למצוא פתרונות לה, להתקפה שלו. כי ירושלים כל המשחק הזה 35% מהשדה, בלי בעצם רנדולף זה גם 30% מהשדה. מה שמנצח ירושלים את המשחק הזה זה 15-6 בריבאונד ההתקפה. להגיד לך שזה מאמן יותר נגיד מהנקינס שהוא פשוט שחקן מטורף? לא יודע, אבל אני כן מפרגן לג'יקיץ', אני כן בהחלט
1: אומר. תראה, כמו שאתה אומר על מכבי, שאנחנו נמצאים במקום שאליו אנחנו שייכים, וברמה שהסגל שלנו שווה, ככה בדיוק הוא בפועל ככה בדיוק. זה הסגל שיש לג'יקיץ', לא ואני לא רואה שהוא יכול להוציא משהו יותר טוב התקפית ממה ש... שהוא מוציא
0: כרגע. לא, אני, אני אגיד לך, אבל מה הביקורת היחידה כן שיש עליו בירושלים, זה שבתחילת הרבע השני, הוא עלה שם עם איזה הרכב, כן, גם של נועם יעקב, גם של ברנדון בראון, של שחקנים שבכלל לא שיחקו כל המשחק, בכל הרבע הראשון. ואז כן חולון עשתה שם איזה ריצה, אבל סך הכל, אני כן חושב שג'י קיץ', גם את המשחק הזה, ניהל טוב, אבל אם אני צריך לבחור גיבור למשחק הזה, זה ליוואי רנדולף, כמו שאמרתי, כל פעם שירושלים הייתה צריכה, והיו הרבה פעמים במשחק הזה שירושלים הייתה צריכה, רנדולף היה שם,
2: אופק מי הגיבור שלך מהמשחק הזה? אני גם אלך על ג'י קיץ', ברור שאפשר ללכת על ה wat על, מ, על מיליון אה, פוזיישנים שהיו במשחק הזה, על מה היה קורה אילו. אבל החמש דקות האחרונות של המשחק, אתה ראית, אתה ראית את הפועל ירושלים בסיטי פרטה, בעונה ההוכחית. קודם -כל, כל, אחלה משחק בלי, בלי קשר. אה, משחק שלגמרי בעיניי סיפק את, את הסחורה. היה לחץ מאוד מאוד גדול, אה, וראו את זה לאורך כל, אה, לאורך כל שלבי המשחק. אבל בחמש דקות, לאורך כל המשחק הייתה הגנה מצוינת ברוב הדקות של הפועל ירושלים, אבל בחמש דקות האחרונות, איזה תעצומות נפש, איזה אופי, חולון כבר בשמונה, וירושלים לא נשברת, ולהפך, פתאום לעשות את הסוויץ' הזה בראש, ולא לתת לקהל הביתי להשפיע עליך, לעשות את הסוויץ' הזה בראש, ולהיות פתאום אקסטרה אגרסיביים. איזו מחויבות כלפי המאמן וכלפי הקהל שלהם, ממש בעיניי בגרות של הקבוצה הזאת. באמת, השלושה הזאת בסוף של טי.ג'י אריס היה הזריקה הכי קלה שהייתה לחולון לדעתי במשחק. אז נכון, הרבה מזל, אבל בשורה התחתונה, אם החמש דקות האלה הן בעיניי מדד מצוין לאיזה קבוצה יכולה להיות הפועל ירושלים כשג'יקיץ' הוא המאמן שלה. היא קבוצה שיודעת לנצח משחקים גדולים כשהכסף על השולחן, והשליטה שלו בקבוצה היא, היא מופתית. אז נכון, היו טעויות לפה ולשם, והיה משחק התקפי רע, אבל זה גם נגזרות של, של, של לחץ גדול, של, של קהל רועש, זה, זה היה צפוי שזה ילך לקצב משחק כזה, אבל once כפי הקצב משחק כזה, אתה משחק לידיים של הפועל ירושלים, איזה כיף היה לראות את הכל, את המלחמה על כל כדור, את האסל, את הידיים הארוכות, אין, אין מסירות קלות, אין זריקות קלות, הפועל ירושלים מאוד מרשימה אותי.
0: אומרים שהמזל הולך עם המנצחים, והפועל ירושלים השנה היא קבוצה מנצחת, ואם אני לא טועה, זה עוד משחק לאוסף, שמתווסף למשחקים שג'יקיץ' מנצח, שהוא ממש חייב את הניצחון, כי הפסד פה באמת ירושלים הייתה במצב לא טוב, וזה עוד משחק, ואני אשאל אתכם, כמה דקות לדעתכם הפועל ירושלים הייתה ביתרון כל המשחק, ומה לדעתכם היה יתרון השיא של ירושלים במשחק הזה?
2: יתרון השיא? כן. תראה, אני, אני, אני כמעט ולא זוכר אה, דקות שהפועל ירושלים הובילה, אה, מלבד אולי בפתיחה. אה, ת, ת, נו, תפתיע אותי.
0: אז ככה, קודם כל חולון מובילה 25 דקות, 8 דקות אנחנו בשוויון, רק 7 דקות הפועל ירושלים מובילה, אבל בכדורסל אתה צריך להוביל בסוף הדקה ה-40, וזה מה שהפועל ירושלים עשתה. יתרון השיא של ירושלים בכל הערב הזה, הוא יתרון של שלוש הפרש, שאגב הגיעה, דקה לסיום. כלומר, הפועל ירושלים התפוצצה על חולון בדיוק בזמן, וחולון גם לא הצליחה לברוח. יתרון השיא של חולון הוא תשע הפרש, והיו שלבים במשחק הזה שזה היה תשע שמרגיש עשרים. בטח עם הקהל שם. אבל זה בדיוק העניין, יש קבוצה אחת שהיא ווינרית השנה, וקבוצה מהצד השני, שהנה, הפסידה במשחק צמוד באוסטנד, אנחנו זוכרים, הפסידה לטרסבורג, באמת, במשחק שהיא זרקה אותו, והפסידה לירושלים בשתי נקודות. אז בואו רגע נדבר עם כל הכבוד לג'יקיץ', מה, מה עובר שם? כלומר, איך כל משחק הם מפסידים את זה על הקשקש?
1: תראה, יש עונות שכלום לא הולך. אני חושב שמבחינת חולון, זאת העונה. ולא משנה מה הם יעשו, כלום לא ילך. ויש עונות כאלה, וחולון צריכה להתמודד עם זה. ועדיין, לשכוח, אמנם הפסידו והכול, אבל לשים את זה מאחורה, לבוא למשחק הבא, לעשות הכול בשביל לקחת אותו. קצת להתעורר מהתרדמת ולחזור לעצמם, כי בסופו של דבר העונה עוד לא נגמרה, יש, יש עוד על מה לשחק, על מה להתחרות, והם צריכים למצוא דרך באמת לצאת מהבור הזה. עכשיו גם הם איבדו את בורדיון להרבה זמן. בואו נתחיל בלהביא שחקן ישראלי.
2: הבעיה כן? זה... עם פרצוק גם לא רווי בשחקנים ישראלי בהחלט, שחוקים. בהחלט. אני יודע שהם ניסו
0: להביא את קליין, אבל הוא בחר בירושלים בסוף. יכול להיות.
1: לא, לא, זה לא אמור להכיר. תשמע, אבל
0: לא, לא יודע אם זה מה שיעזור עכשיו לחולון. מישהו שם צריך להתעשת ולתפוס מנהיגות. לא יודע אם יש להם את המישהו הזה, אבל הם חייבים למצוא עוד משהו חוץ מרגלן. כי, כי רגלן לבד אנחנו יודעים יכול לנצח כל קבוצה, אבל לא תמיד זה יעבוד. ובסוף חולון, צריך לומר את זה, יוצאת למשחק חוץ קשה מאוד בדיג'ון. אם היא מפסידה שם זה 0-3 וזה רגל וחצי בחוץ.
2: כן, הפסד שם אפשר להגיד על טקס דיג'ון גם בא, דיגון כן גם גם בא ו... מהפסד לשטרסבורג, אז באמת הפסד שם כבר שם את כל הקבוצות מלבד הפועל חולון בלפחות ניצחון אחד בבית הזה, וכבר כן, אפשר להתחיל להיפרד. בואו נראה, בואו נראה אם אולי המנטליות הזאת של הפועל חולון שהיא קיבעה קצת בעונה הנוכחית, אולי היא תצליח להפתיע אותנו אה, ולהתפוצץ, ולהתפוצץ בדיג'ון.
0: בואו נראה, ובואו גם נראה את הפועל ירושלים, שביום שלישי בתשע בערב שעון ישראל תארח את סטרסבורג. אני כבר שומע מחבריי אוהדי ירושלים, כמה זה משחק שלכאורה הוא קל, וכמה סטרסבורג פצועה. חברים, מר קוסקין עדיין משחק, וסטרסבורג היא קבוצה מעולה. ואנחנו זוכרים מה קרה מול דיג'ון וגם מה קרה בבאר שבע ומה קרה בנס ציונה ומה קרה במשחקים שהפועל ירושלים הייתה פייבוריטית בהם והפועל ירושלים השנה פייבוריטית ואני מאוד מודאג האמת מהמשחק הזה כי כמו שאמרתי על ג'יקי לנצח כאנדרדוג הבן אדם מעולה ולכן גם חשבתי שהוא ינצח בחולון לא יודע אם הוא באמת מסוגל גם השנה בניגוד לשנים קודמות בקריירה שלו להביא את הניצחונות האלה כפייבוריט וזה מאסט זה מאסט ביום שלישי הקרוב מול שטסבוג, כל מה שהיא עשתה בחולון, הולך לפח.
1: אם הפועל ירושלים רוצה לעלות מהבית הזה, היא צריכה לנצח את המשחק הזה, כי הפסד פה, זה כבר שתי הפסדים בבית. צד ו... שני היא ו... לא הפסידה בחוץ העונה, 4-0 בחוץ. נכון, אבל תדעים, אתם מכירים את הקלישה על הקבוצות מאותה מדינה וכולי. יכול להיות שזה באמת המקרה. לך תדע גם פתאום אולי חולון מסוגלת משום מקום לקחת משחק בארנה. את זה אנשים לא, לא מתייחסים לזה. אבל כן, הפסד של ירושלים כאן, ובהחלט אני חושב שאפשר להיפרד כבר משני הישראליות.
0: טוב, אנחנו לקראת שבוע גורלי מאוד לירושלים ולחולון. אנחנו נסכם אותו כמובן בשבוע הבא. ומפה בואו נעבור להפועל תל אביב. ניצחון שישי ברציפות, נראית כרגע לדעתי גם הקבוצה הכי טובה ביורו קאפ, ואני לא מגזים, היא באמת קונצרט, גם המשחקים נגמרים בצורה משכנעת, הפעם זה 18 הפרש על טרנטו, זה משחק שהפועל תל אביב מתחילה אותו לא טוב, טרנטו פותחת עם 6-0, במחצית הפועל יורדת בפיגור של 40-37, אבל הפועל תל אביב, שימו לב, מחצית שנייה מנצחת, 41-20, 6 דקות אחרונות עושה 13-4, ו-Welcome, צ'יניאנו אונואקו, סוף סוף נותן משחק, 22 נקודות, 100% ושתי נקודות, שמונה ריבאונדים, 35 מדד, חבל על הזמן.
1: כן, תראה, קודם כל, אני לא חושב שיש אחד על הכדור שחשב שטרנטו באמת תמתח את הפול תל אביב, אבל הפועל תל אביב מנצח את המשחק שהיא הייתה אמורה לנצח וחייבת לנצח. המבחן האמיתי, כמובן, השבוע גרנד קנריה מגיעה לדרייב ניצחון על גרן קנריה, והפועל תל אביב כבר מתחילה לדבר במושגים של מקום שתיים או אחד, וזה מאוד מאוד משמעותי הדברים האלה, מבחינת ההצטלבות בשלבים הבאים, הביתיות, בהחלט, הפועל תל אביב, תשמע, אם, אם היא ניצחה בבית את טורק טלקום עם סגל חסר, היא בהחלט יכולה לקחת את גרן קנריה בבית, כזכור גם הפסידה בנקודה בלבד בחוץ, ובאמת, אם לא קומדיה של טעויות בסוף, גם הייתה מנצחת שם את המשחק, והמשחק השבוע היה משחק אפילו על מקום ראשון, לא? או שני. ראשון. כן, ואתה זוכר שאני מאוד כעסתי על הפועל תל
0: אביב, שהיא לא הצליחה לנצח בקנאביה. אז כן, אז אפשר
1: להגיד שעכשיו הם משלמים את המחיר על ההפסד
0: הזה. עכשיו הם משלמים, אבל צריך לומר, אם הם מנצחים בשלוש הפרש ומעלה... והאמת גם בשתיים אם אני לא טועה, כי יש להם אפשר יותר טוב, אני חושב. כן, כן, אז גם בשתיים ומעלה, הפועל תל אביב במרחק חצי משחק מקנריה, אבל קנריה מגיעה בכושר מעולה, צריך לומר את זה, היא מנצחת את פריז 118-99, כללת 68 נקודות במחצית הראשונה, זה האתגר האמיתי של הפועל תל אביב, לא כך אופק?
2: אתגר מטורף. תראו, משחקי המיקומים בטבלה זה חשוב, אבל מעל הכל אני רוצה להאמין ש, שגם בהפועל תל אביב רוצים את הניצחון על קנריה, גם בכל מה שקשור לפן ההצהרתי, אנחנו לא צריכים לדבר שוב על כמה קנריה זה אחת המשוכות שהכי מאיימות להפועל תל אביב, על לגנוב לה את תואר היורו שהם, שהם כל כך כל כך רוצים, בטח אחרי מה שקרה כשהפועל תל אביב ביקרה שם, באים להצהיר באים לנצח, ובאמת ניצחון שם, וכבר זהו. אין יותר סימני שאלה, רק סימני קריאה, ושרק ימשיכו ככה, ו... ותואר יורקאפ הוא לא מילה גסה, אבל כן, בדרך לתואר יורקאפ עוצרים, ב... עוצרים בגרנד קנריה.
0: לפני שאנחנו עוברים להפועל חיפה, מילה אחת שלכם מבחינת הפועל תל אביב, הימור, איך זה ייגמר, ניצחון או הפסד?
1: ניצחון דחוק. אני הולך על שלוש הפרש, אה, מורידים את הפער למשחק וחצי, אה, ותלוי מה טורק טלקום תעשה גם, אה, וזה יכול להיות אה, מכריע, האם הפועל תל אביב תהיה מרחק חצי משחק מהמקום הראשון, או שלא. אני גם הולך
0: איתך אגב, שלוש הפרש, ונחש מי קולי ניצחון.
1: רק אל תגיד לי אקסוויר מונפורד.
0: בוודאי oh, wow. שאני אגיד לך
2: אקסוויר מונפורד,
0: בוודאי <laughs> <laughs> שאני אגיד לך אקסוויר מונפורד.
2: Okay. קודם כל אני מאוד אוהב לקרוא לו חווייר, המאהב הלטיני של הפועל תל אביב. אממ, אני גם חושב שהפועל תל אביב תנצח את המשחק הזה. אממ, וואו, משחק אדיר, must, must see. טוב, אז
0: אנחנו אופטימיים יחד עם הפועל תל אביב. מפה בואו נעבור רק להפועל חיפה, שהיא בדרך להיפרד מאירופה ולהשאיר אותנו עם ארבעת הגדולות, מה שנקרא. היא מפסידה לסלובקים במשחק בית משחק שאם היא מנצחת אותו היא תלויה בעצמה עכשיו הפועל חיפה צריכה לנצח את קראו שהיא קבוצה מעולה עם מאזן מושלם בבית הזה 4-0 שאין לה אמנם כבר על מה לשחק היא הבטיחה עלייה אבל עדיין היא תצטרך גם אם היא תנצח שבודיבלניק תפסיד לסלובקים שלהם אין על מה לשחק בקיצור הפועל חיפה במצב רע מאוד ואני רוצה להגיד לכם משהו על הפועל חיפה וזה אתגר לא פשוט אגב, לסקר אותה ב... גם בפודקאסט שלנו וגם בכלל, כי בסוף היא לא משחקת ביורוליג, ולא בליגת האלופות, ולא ביורוקאפ, ולא תמיד השחקנים שמשחקים מולה, זה שחקנים שכולנו ככה מכירים בשלוף, כמו שאנחנו מכירים את כל השחקנים בבמה הראשית באירופה, והפועל חיפה, במקום להיות מרוכזת בעצמה, מהרגע שהתחילה עם הסאגה הזאת של הגביע, ולמה זה לא בטוטו, ולמה זה כן בטוטו, ולמה זה פה, ולמה זה שם, היא במגמת התרסקות. ואתם יודעים מה? זה צחוק הגורל. כי הפועל חיפה, לו הייתה מרוכזת בעצמה, מאוד יכול להיות שהייתה גם לוקחת את המשחק הזה, וכן, אני חושב שיש קשר. בסופו של וואלה. דבר...
2: וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
0: שאנחנו רוצים לנצח דרך פוליטיקה, אז, אז הספורט והכדורסל נדחק הצידה. ואני חייב גם לומר, ההתנהלות של הפועל חיפה בימים האחרונים היא שערורייתית. כלומר, זה ממש כמו במשפט שלמה, כמו האימא שביקשה לחתוך את התינוק. הרי הפועל חיפה, כך או כך, לא תהיה רוב בשום אולם. גם אגב, אם זה היה ברוממה, היא לא הייתה רוב. אז מה, מה הקטע? לדפוק את אוהדי ירושלים? מה, מה הרעיון בעצם לעשות את זה בחולון? הרי גם בחולון אוהדי ירושלים יהיה רוב? וגם בארנה כמובן. עכשיו, נסיעה מחיפה לחולון או מחיפה לירושלים, כאילו, כל כך אכפת לכם, האוהדים, תממנו הסעות. מה... אני בכלל לא מבין את זה, זה, זה דבר שהוא בעיניי ביזארי.
1: תראה, אולי <אח> מפריע להם ו... הטבעות. יכול להיות שהם אומרים, זה לא פייר ששחקני ירושלים יקל... יזרקו לטבעות שהם כל כך רגילים לקלוע בהם. 아, הנה,
0: בחולון <laughs> שחקני <laughs> ירושלים אמנם לא, לא קולאים לטבעות, אבל יודעים איך <laughs> למנוע סלים, נו. אז... זה בעיניי מגוחך. אני
1: די מסכים איתך כאן, אני די מסכים איתך כאן, אני חושב שמתעסקים יותר מדי בדברים אחרים מאשר בעצמם. רק צריך להזכיר שהם מודיעים על החתמתו של ג'סטין טילמן, אנחנו מכירים אותו טוב מאוד בימים שלו מהפועל תל אביב, ועוד לפני זה בליגה בגלבוע גליל, אני חושב שהוא היה תוספת מאוד מעניינת להפועל חיפה. יכול להיות שזה יעזור להם אפילו באירופה. למרות שהסיכויים כבר קצת לרעתם, אבל אם מדברים על חצי גמר הגביע, זה בהחלט כלי מאוד חשוב, והוא יוכל לעשות את ההבדל, חבר'ה.
2: אני חושב בכל מה שאמרתם לגבי ההחלטה להעביר את הפיינל פור של הגביע לארנה, זה נכון, היציאה של הפועל חיפה נגד הדבר הזה הוא לא באמת רציונלי. אובייסלי, אם לא... העוד 40-50 קילומטר האלו, אפילו אני כבר לא יודע כמה, כמה הבדלי קילומטר יש בין חולון לירושלים, זה לא מה שיעשה את ההבדל, אבל זה נראה לי בעיקר מאבק עקרוני כזה של הרגשה שאם הפועל אה, ירושלים לא הייתה עולה שלב, כנראה שזה לא היה מתקיים בארנה. אה, וכשהיא פוגשת אותה בחצי הגמר, אז היא קצת אה, ממורמרת על, על העניין הזה. לא, וזה לא ביזיון,
0: חברים, יש חיים מחוץ למדינת תל אביב. הארנה זה העולם הכי גדול בישראל.
2: אין בעיה שזה יודע. יהיה
0: שנה פה, שנה פה. אני בעד, אני
2: חושב שהארנה אולם מדהים, ואני שמח שזה עבר לעולם שיכול להכיל, בתקווה, גמר של 11,000 צופים, ולא בטוטו בחולון, שהוא גם אחלה של אולם, אבל אנחנו רוצים אווירת פלייאוף, ולא פחות מזה. אז אני לגמרי בעד שזה יהיה או בארנה או בהיכל. אני באמת חושב שזה פשוט העניין העקרוני הזה, של זה לא היה קורה אם ירושלים לא הייתה עולה.
0: טוב, זהו, אנחנו סוגרים עוד פרק, פרק הבא אנחנו כבר בעשרים, מחליפים קידומת, מרגש מאוד, והולך להיות שבוע מאוד מעניין, שבוע גם מאוד גורלי, ירושלים וחולון, בטח חולון חייבת לנצח, ירושלים אם היא תנצח היא אולי כבר רגל בשלב הבא, הפסד זה רגל אה, בחוץ, ככה זה שיש לך רק שישה אה, משחקים בבית. מכבי תל אביב, משחק מאסטים בכוכב האדום, אנחנו כמובן, שבוע הבא נהיה פה ונסקר את הכל, ושיהיה לכולם שבוע, ומלא כדורסל.
1: שבוע מצוין, שבוע טוב, בשורות טובות לכולם. ביי ביי חברים.